0: Este podcast existe gracias al apoyo de sus seguidores. Si te gusta lo que hago, puedes apoyarme donando la cantidad de un café para que pueda seguir creciendo. Para hacerlo, entra en la página patreon.com diagonal Proyecto Polonia. El link lo encuentras también en la descripción de este podcast. Muchas gracias por estar en una edición más de Proyecto Polonia. El día de hoy está con nosotros Maciek Okraszewski. Eh, conocido también por su famoso podcast de Jause Graniczne. Él es una persona que se interesa mucho, periodista, eh, que se interesa en la región hispanohablante y, bueno, en España también, eh, en especial. Por eso, el día de hoy vamos a, a escuchar eh, cómo se ve la política española en los ojos de un periodista polaco, de Maciek Okrashevsky. Maciek, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias por invitarme. Segunda vez, ya, ¿no?
0: Sí, bueno, la primera vez fue únicamente para darte a conocer, para que eh, para conocer más sobre cómo haces tu podcast. Y esta vez, pues vamos directo al grano, hablar sobre el tema. Venga, eh, perfecto, eso me gusta. Machek, eh, ¿cuál es tu opinión de las elecciones en España, estas que acaban de suceder el 4 de mayo? Eh, ¿Cómo viste la campaña? ¿Cómo ves los resultados? Y en general, ¿cuál es tu, tu calificación?
1: Bueno, tío, es que la campaña fue dura, dura y emocionante también eh, de todos los lados y de todos los puntos de vista. Eh, el resultado, ya volvemos a la campaña en un rato, pero primero quería decir que el resultado no sorprende tanto. Dicho que la victoria del PP, del Partido Popular, el Partido Conservador de España, no es una sorpresa ninguna. Todas las encuestas... Eh, mostraban que va a ganar el PP, aunque yo creo, y lo creen, pienso, muchos seguidores de la política española, que no es una victoria del PP, sino de la, de la Oyuso, de la lidera del PP en la eh, autonomía de Madrid, en, 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 en la comunidad de Madrid, digo. Pero bueno, la campaña, eh, hombre, fue una campaña muy enfocada en mensajes simples. De parte de la derecha se decía que es eh, la elección entre la libertad y el comunismo y por parte de las izquierdas se decía que es eh, fascismo o democracia. Entonces, estos dos lemas eh, eran las más mm, previstas, incluso en los carteles eh, por las calles, que, bueno, este año hubo me mucho menos carteles que, que en la campaña de 2009 y eh, 2019 y 2019. Y todas las campañas anteriores, pero se notaba mucho. Y, y durante las campañas se notaba, seguro, de parte de Ayuso especialmente. Que, que usaba estas lemas simples, esta, esta charla de la libertad. Hablaba de la libertad en todos los encuentros con los votantes o en charlas con los demás políticos, también de, de, otros, de otros partidos políticos. Y, y fue muy enfocada en mandar el mensaje de, de que su elección es la elección de, de libertad o, o de vuelta a la vida de antes de la pandemia. Eso, eso fue su, su mensaje principal. Eh, tuvimos momentos eh, en la campaña, que la, las famosas cartas, que se mandó, mandaron cuatro, cuatro cartas creo en total. Sí. Tres con, con balas de, de algún fusil y, y una carta con una navaja eh, con manchas de sangre creo, o algo así. Y lo recibieron eh, Pablo Iglesias, lo, lo recibió la jefa de la guardia civil um, y dos otras personas. Y eso también fue un, un enfoque, eh, en, en algún momento de la campaña, un enfoque fuerte porque Iglesias habló de que son amenazas de muerte muy muy eh, reales que, que teme por su vida y todo. y por ejemplo eh, los eh, los políticos de las derechas decían que no que es una broma que, que no hay que, que darle cuenta que no sé qué. Y eso también eh, alivó las, emo las emociones. Eh, tuvimos también estos momentos de que acosaban a Pablo Iglesias en, en las calles de Madrid en un mitin político, pero al otro lado hubo una, un mitin de Vox de la, del partido de extrema derecha en Vallecas, que es un barrio del sur de Madrid. Eh, un barrio muy obrero, un barrio muy de izquierdas, es donde juega, por ejemplo, el equipo de Rayo Vallecano, que es conocido por ser un equipo izquierdista, un equipo de fútbol, y por sus fans, los bucaneros, que son muy de izquierdas. Eh, y entonces cuando Vox apareció en el barrio, lo, lo, lo vieron como una... A ver, ¿cómo se dice? Una... Se me escapó la palabra en polaco igual. Eh, una provocación. Y, y, hubo, y hubo disturbios ahí también, tío. Unas, unas, unas peleas con la policía y todo. Pues la campaña creo que también sirvió como, como, mmm, como un espejo de cómo están las emociones en España hoy en día. De que los españoles están muy divididos, primera cosa, pero también que están muy emocionados y muy cansados por lo que pasa en este país en los últimos años y eh, con lo que pasó y sigue pasando con la pandemia de coronavirus aún, ¿no? dicho eso, hablamos el viernes y, y hoy se, se dio el anuncio que, que a partir del domingo van a, van a cancelar el estado de alarma por primera vez desde no sé cuántas semanas pero eso también va a ser un cambio bastante grande porque ya la gente podría juntarse porque aparte de Madrid, y de eso podemos hablar también, aparte de Madrid, en otras comunidades, las los, eh, los toques de queda y todo eso siguen siguen uh, fuertes. Y, y bueno, y las juntas de esas comunidades también quieren tener algunos de estos de estos, um, de, estos um, de estas libertades. Las, las quieren tener un poco controladas, digo.
0: Tú tocaste el tema de la migración. ¿De qué manera mm. eh, en la política española se ha estado utilizando a los migrantes como tema, un tema político? ¿Podrías hablarnos sobre este tema?
1: Sí, bueno, yo hablé de eso en mi, en mi podcast porque me me bueno, creía que es interesante también por, porque uno de los tíos quien hablaba de eso es un tío que es de Camerún, es negro pero forma parte de Vox de la, del partido de la extrema derecha y hubo un buen momento en la campaña cuando el Podemos, la Unidas Podemos anunció que uno de los candidatos eh, suyos es eh, Sergi Mumbai que es de Senegal, eh, y que es ciudadano español. Pero el líder de Vox, Santiago pascal dijo que le van a deportar. Y en este momento, el, el miembro este, el camerunés de Vox, eh, dijo, no sé si en medios de comunicación algunos, o en, en las redes, no, no me acuerdo dónde, pero pero lanzó un, un mensaje de que eso no, eso, eso no va bien. Es que si quieres decir que no eres racista, no puedes hacerlo de ese modo porque el señor este es un ciudadano, tiene derechos, no sé qué, no sé qué. Y yo pensé, bueno, este lema de, de inmigrantes en, en, en las campañas de Vox surge cada vez, pues voy a hablar de eso. Pero realmente el tema de inmigrantes de no tuvo mucha, mucho peso en, en esta campaña de Madrid. De parte de Vox sí, porque Vox siempre lo usa, siempre intenta de aterrizar, a, digo, a amenazar eh, con esta visión de, de que los migrantes de, de África van a llegar, los musulmanes sobre todo, van a cambiar el estilo de vida español, van a robar a las mujeres, no sé qué, no sé qué. Cosas que los datos no soportan, los números de, de migrantes y todo, no lo soportan. El caso este de Madrid fue un caso de, de MENAS, de, de cuales se habla muchísimo en España. MENAS, que son los eh, menores extranjeros no, a, no acompañados. Eh, hay unos 12.000 en España hoy en día. Eso se cambia a, a, año tras año, porque algunos cumplen 18, entonces ya no, no se puede decir que son menores. Y otros llegan mmm, con las olas migratorias, pues a veces hay 10.000, a veces hay 12.000, depende. Pero el tema que usa el Vox, mmm, hablando sobre ellos, es siempre que, que roban, que, que violan, que, que no sé qué. Y que el Estado paga no sé cuánto, cuántos euros para soportarles. Y todo eso es mentira, porque obviamente hay unos que es, se dedican a la delincuencia... Eh, dicho eso, yo por ejemplo hace un par de años eh, tuve, tuve un, una situación esta en Granada, en el sur de España eh, estaba paseando por la noche con mi novia por la ciudad eh, escuchemos a una mujer gritando y apareció un niño corriendo, Pues shh, yo le grabé y, y el tío era, era un menor marroquí que, que robó a la, a la, a la chica, la, la, la robó la bolsa ¿sabes? y bueno, y hay Obviamente casos así, pero son casos aislados. Cuando ves los números, no, no surgen más que 7-8% de, de, de todos los casos. Pero salen en, en los diarios o, o salen en los medios de, de comunicación, esos de tipo de basura, de no sé qué. Eh, eh, ese tipo de noticias eh, se, se vende y, y Vox lo usa. Pero realmente... En estas elecciones en Madrid no tuvo mucho peso. Se hablaba mucho de eso por un cártel que, que lo pegaron en la pared de la estación eh, del Sol, eh, que es una estación súper importante de, de, de ambos, de metro y de cercanías de Madrid, pues se veía mucho el cártel. Pero, pero a los votantes eh, que votaron a, a, a Vox, eh, que es casi... L, l, el, el, es que en estas... En estas elecciones ganaron 13 puestos, creo. Y en las de 19... De, de, de 19, sí. Eh, unos 12. Entonces la, la diferencia de puestos es mínima. Pues no... Realmente eso no, no, tuvo, mucho, no, no tuvo mucho peso. digo Me
0: parece que fueron 10 escaños. Ah, perdón, diez. 13. Lo siento, lo dices bien. 13. 13 este ya año. Estás hablando de Vox. Sí, 13, sí, sí. Exactamente. Pero de todas formas... Eh, pues son, son pocos en comparación con lo que obtuvo eh, la otra derecha. Eh, hay voces que hablan de una radicalización también de la derecha del PP, ¿no? Porque sí. en teoría se supone que Vox pues, va a ser como una fracción que antes pertenecía a la derecha de aquellas personas eh, que no estuvieron muy de acuerdo uh -huh. con, con, con el liderazgo eh, que era un poco más eh, moderado de este Mariano Rajoy, sí sí, eh, si lo podemos llamar de alguna manera moderado, eh, pero qué va a pasar ahora con esta nueva, con este nuevo PP, eh, Vox pierde, Vox pierde eh, un poco de apoyo, ahora lo va a tener PP, tenemos ahora ante nosotros una derecha, un PP radical,
1: hombre eso se pregunta mucha gente yo creo que no que el PP va radicalizándose eh, de algún modo pero no va a radicalizarse el PP entero porque mira lo que pasa con Vox en estos últimos años es que Vox surgió con la independencia de Cataluña ahí en, en Foque, con lo que pasó en Cataluña. Antes de, del referéndum independen, independentista en Cataluña, Vox nunca pasó eh, el... El, este margen de 5% de voto, ¿sabes? Luego surgió muchísimo, hablando de la unidad del, del país, hablando de, de que no pueden perder a Cataluña, de nacionalismo catalán, de, de todo eso. Y amasó unos 10% de votos, según, según las elecciones, pero podemos decir que no va a surgir más que, que 15%. Al menos eso parece hoy en día. No, no, no sabemos cómo, cómo será el futuro, pero yo creo que no, no va a crecer más. ¿Por qué? Porque el PP en los tiempos de Rajoy... Rajoy era un... Bueno, se puede decir que Rajoy era moderado. Especialmente cuando si le comparemos a Aznar, José María Aznar, que era el antiguo eh, jefe de gobierno de PP. Y Aznar era un tipo muy machista. Eh, no era racista de, de, ese, de ese mundo, no, pero era muy machista, era muy líder. Ese, ese tío que hablaba fuerte, no sé qué. Rajoy es una persona... Oh, primero, Rajoy no hablaba mucho. <risa> Rajoy es también una persona que intentaba limpiar el PP de aznarismo. Dicho limpiar el PP de, de sus rasgos de una derecha muy dura durante el gobierno de Mariano Rajoy, bueno se lo puede criticar por muchas cosas, pero el radicalismo de ese tipo de, de, de ideología no desapareció del PP, pero era un, un sentido uno de los menores eh, fracciones de, del PP durante ese gobierno. ¿Qué pasó? Cuando surgió Vox, pero también cuando surgió el Ciudadanos, el partido que en un momento parecía que va a gobernar España, porque en 2018, creo, eh, era el partido más popular en las encuestas, en todas las encuestas, tío. Y, y, y Ciudadanos también se, se le puede clasificar como un partido de derechas. Aunque no nació como un partido de derechas, pero en un momento sí pareció como uno. Pues eh, hubo un cambio de liderazgo en el PP con Pablo Casado, que es el jefe actual, el jefe de la oposición también. Y Pablo Casado sí intentó grabar los votos del Vox dirigiendo el PP eh, más a las derechas, a las derechas eh, menos tecnocratas y más ideológicas contra el aborto, contra los derechos eh, igualtarios y, y toda esa cosa. Y no le salió bien el PP sí es el partido más grande de las derechas, eso sin duda, pero Casado fracasó, eh, dicho que no pudo sobrepasar a los socialistas. Lo que pasa ahora es muy diferente, por dos causas. Primero, según dos ciudadanos, ciudadanos desaparezca de la mapa, casi, podemos hablar de eso también luego, y otra cosa es que Ayuso es una persona fenómeno. Es una política a quien, a quien nadie la conoció hace tres años. Dicho eso, es una amiga de Pablo Casado. Pablo Casado la eligió eh, porque eran amigos y porque él pensaba que no le va a dar cara en el futuro. Porque una persona... Eso es también importante. Quien gobierna al PP en la eh, Comunidad de Madrid es siempre una persona fuerte del Partido Popular. Incluso cuando no tiene ganas de ser el jefe de gobierno, tiene mucha influencia. Esperanza Aguirre, por ejemplo, que era la, la dama de hierro de, de Madrid por muchos años, eh, tenía una influencia enorme en el PP. Enorme. Eh, y, otro, y otras personas que gobernaban a Madrid también. Oh, bueno, y una cosa... No sé si lo sabías. ¿Sabe cómo empezó Ayuso? Su carrera política. Es una, es una tía que, que se especializa en comunicación, se nota ahora mucho. Y empezó eh, como dirigente de una cuenta en Twitter, de una cuenta de, del perro de Esperanza Aguirre. <risa> pues, sí, sí, que hubo una, un tipo de, de PR, de, de marketing político que el perro de, de Esperanza Aguirre tiene su propia cuenta en el Twitter eh, que le gusta el carnet esto un juguete de tal y no sé qué y la persona quien dirigía la cuenta era Ayuso era eso y entonces eh, lo que pasó es que Pablo Casado la nominó como jefa de PP en, en, en Madrid en eh, 19 y en las elecciones de 19 ella perdió, ganó unos 30 escaneos en, en la comunidad de Madrid, el PP. Es el peor resultado en, en los últimos 20... Cuántos años? No sé, 25 años. Nunca eh, perdieron tanto poder en la comunidad. Lo que pasó es que en esta campaña de, de este mes de abril, Ayuso habló en muchísimas mmm, ocasiones, en muchísimas ocasiones, como si fuera una persona al borde del PP box y, y eso sí, que ella radicalizó la campaña usando las lemas de extrema derecha, en muchos casos, por ejemplo, surgiendo el tema del comunismo, que hablaba siempre de comunismo eso, comunismo otro. Si, eh, si vamos a ver las antiguas campañas de Madrid, son muy distintas, porque no se habla de temas ideológicos tanto. Se habla de la corrupción, o se habla de la infraestructura, eh, pero no hay un sentido de, de que estamos eh, jugando con el mal de que es una jugada de bien y mal sí. entre bien y mal, ¿sabes? Y ahora sí, y ahora sí Y esa parte sí, es verdad que es un, una radicalización del PP por usar el mismo lenguaje de que, que usa el Vox pero no le va a ganar más votos que ya ganó entonces yo no creo que vamos a ver un PP radicalizado en este sentido que el partido no se va a radicalizar. La cuestión, la, la grande cuestión es si que va a trabajar junto con Vox. Porque en, demás, en los demás países europeos como Francia, como Italia, bueno, Italia es otro caso, pero en Francia, en Alemania, en Bélgica, los partidos de derechas, los grandes partidos de derechas, los partidos cristiano-demócratas, están aislando a la extrema derecha. No quieren trabajar con la extrema derecha por razones naturales. Y en España eso puede cambiarse. ¿Por qué? Porque el PP en Madrid necesita a Vox para gobernar y podría ser que en el futuro, porque las próximas elecciones en España, las elecciones generales están en 2023, pues si ganan van a necesitar el Vox. Y eso es un riesgo de radicalizar la política en España, pero no creo que el Partido Popular va a radicalizarse por sí, sino que por el compañero que van a tener, que es el Vox.
0: Van a encontrar una oposición dentro del mismo partido, aquellos que no estén de acuerdo con esa radicalización. Eh,
1: sí, hay muchos, hay muchos, eso sí.
0: Está habiendo también, ahora que hablamos de la radicalización, eh, una entrevista de Ayuso, en la que ella le dice a una presentadora, bueno, pues cuando haces las cosas bien, te llaman a ti fascista. ¿Te han llamado a ti alguna vez fascista? Significa que estás haciendo las cosas bien, simplemente.
1: Sí, sí, sí. Eso, eso es lo que me refiero, es que usa el lenguaje. Ayuso es así. A Ayuso le gusta mucho decir cosas que son... que van a aparecer en los medios de comunicación, en las portadas. Trompismo ¿no? es, es un tipo de trumpismo. Oh mejor dicho, de Silvio Berlusconi es un estilo de Silvio Berlusconi, decir cosas que no tienen ningún peso en realidad, pero te sacan ahí sí. adelante, adelante de lo, de lo sí, demás. A sí, oh, oh, eso es eso es verdad. Pues pues ahí se habla mucho, pero luego no lo hace. Dicho que es en, en, en su caso es mucha comunicación, es una persona que comunica, hace mucho. mira mira los carteles de, de este año. Por eso dije que, que es un, un, una victoria de Ayuso y no del Partido Popular, porque en eh, 19 en las carteles del PP hubo mucho PP y poco Ayuso. Ahora es todo diferente, es Ayuso, Ayuso, Ayuso por todos los lados, incluso que ella usa la primera letra eh, de Ayuso, de A, un, un A muy específico, y lo pone en todos los carteles, incluso en algunas palabras, como libertad, donde está la A, pone el mismo A que usa en el nombre de Ayuso para, para tener la comparecencia. Entonces, de comunicarse con los votantes es, es una experta, pero no significa que piensa lo que dice. Es que es muy política en ese, en ese sentido, ¿sabes?
0: Bueno, tuvimos a un Ayuso... Bueno... Tenemos, tenemos. Eh, a un ayuso que supo capitalizar todo ese enojo de las personas eh, por la pandemia principalmente, eh, porque por ejemplo, aquí en Polonia también tenemos una extrema derecha que pues bueno, también estaba en contra, está en contra de todas estas prohibiciones. Podemos hablar también de la existencia de ciertas fracciones. Pero mi pregunta es, además de este enojo hacia la pandemia, hacia todas esas prohibiciones, eh, ¿qué, ¿de dónde proviene más esta, pues este disgusto de la sociedad española y que fue algo que capitalizó también eh, Ayuso? ¿Qué, ¿Cómo lo puedes explicar esto?
1: Hombre, varios factores. Eh, el enojo de la pandemia sí es que, que es muy fuerte, porque tú sabes que la vida... La vida eh, social en España es muy diferente a la vida social en Polonia. Encerraron a los españoles en casas, eh, no podrían salir de casa. Especialmente fue muy duro en principio en Madrid. La gente no está acostumbrada a vivir así, a no ver a sus, eh, sus colegas. No hablo de las familias incluso, pero no ver a sus colegas, no sé qué. Eso fue muy duro para, para mucho, muchos españoles. Eh, es, eso rompió el estilo de vida tradicional eh, mediterráneo porque así se, vida, se, se vive también en Italia o en Grecia pero las medidas en España fueran más fuertes eh, y no fueran muy útiles en muchos casos porque España pasó la pandemia sigue pasando la pandemia muy mal no está no está en crisis como hace un año pero pero sigue mal y para mucha gente especialmente que está en una situación de precariedad que es... Eh, hablamos de, de, de muchísimos de los españoles que trabajan del día al día. Eh, eso también fue un corte radical de, de, de sus ganancias, de poder mm, llenar la nevera, de, de dar... ¿Sabes? Comer a los hijos y todo eso. Y en este sentido... Ayuso, hablando de la libertad, Ayuso, quien es la persona quien decidió eh, mantener la hostelería abierta, los bares abiertos y todo, es una persona quien dio una esperanza. Um, su campaña fue muy divisora. Mucha gente dice que su campaña fue muy divisora y, y yo estoy de acuerdo con esto. Pero veo otra cosa también, que su campaña fue positiva. Diciendo Mira, eso es la libertad, volvemos a la vida nuestra antes de la pandemia, no sé qué. Y la gente, la gente tan eh, desesperada después de tantos meses de pandemia, tan cansada de estar en casa, no sé qué, eh, compró esta, esta, et, este mensaje de Ayuso. Porque es un mensaje positivo. Si eres de izquierdas, puedes estar en contra de sus ideas, pero, pero mira, si una persona te, te dice eso es... Vamos bien, vamos bien, vamos a un mejor. Es que vamos a acabar en un futuro mejor y vamos a vencer esta pandemia. Eso te convence mucho. Pues convenció a mucha gente este mensaje. Luego, lo que pasó también en, en el famoso cinturón rojo de Madrid. El cinturón rojo de Madrid son las ciudades eh, que acorallan a Madrid del de, de sur, de parte de sureña. Leganés, Alcorcón... Eh, y, y todas Getafe, todas esas ciudades que se llama Cinturón Rojo porque la gente que vive ahí es de clase obrera y siempre votó a las izquierdas Mayor, mayormente eh, votó a las izquierdas pues este año mucha gente decía que van a votar a Pepe y lo hicieron porque ya se nota eh, sabiendo los resultados del Cinturón Rojo que votaron a las, a las derechas ¿Por qué? Porque primero pudieron salir al trabajo, y es súper importante. Es que si eres un camarero, por ejemplo, en un bar, obviamente que eh, la pandemia, incluso si tienes familiares en el hospital, te, te vas a estar un poco preocupado, pero tienes que salir y trabajar en este bar. No puedes hacer tu trabajo de casa. Por eso tantos trabajadores, por, por eso tanta gente de clase trabajadora votó a, a Ayuso también en estos, en estos lugares eh, de izquierdas. Y eh, un otro factor que, que veo, no sé si es cierto, porque lo veo a, pero lo veo así y, y creo que es interesante, es, es el surgimiento del nacionalismo español que surgió con Vox también, pero que fue inexistente antes del, de, del separa, de, de independentismo catalán, antes del referéndum. Mira, yo llegué a España, eh, durante el referéndum no estaba ahí, pero llegué como dos meses más tarde y visité a un amigo eh, en Leganés, que es una de las ciudades del sur de, del cinturón rojo, y estaba sorprendido porque en todos los... Todas las Bueno, no en todas, pero en, en muchísimas ventanas se veían las banderas españolas. Y es una cosa que no, no se notaba antes. Bueno, se notaba durante las fiestas, que ah, no sé años. qué. De 2017, eh, después del referéndum en Cataluña. Sí, se notaba mucho, tío, que paseabas por Madrid o paseabas por Granada o por cualquier otro, otra ciudad española fuera de Cataluña o de País Vasco o de Galicia y ahí se notaban muchísimas las banderas y eso obviamente es que, es que, es que siempre se notaban tantas banderas españolas en los barrios más ricos, más, más derechistas más conservadores pero no en los barrios de, de la izquierda y ahora sí y, y yo creo que lo que hizo Ayuso también en esta campaña Ayuso habló muchísimo de aquí en Madrid somos diferentes que en Madrid puede ser un venezolano, un rumano, un vasco, un catalán, pero aquí en Madrid hay una libertad. Nosotros, nuestro modo de vivir aquí en Madrid no nos va a robar nadie y tal y tal. Y yo lo veo como un tipo de nacionalismo español, eh, un poco diferente a los nacionalismos europeos, porque no es un nacionalismo por... Mm, no es un tipo de nacionalismo alemán que te ves mejor que los demás, sino que es un nacionalismo español que va en contra el nacionalismo al, al nacionalismo catalán. ¿Sabe? ¿Sabe? No sé si me lo explico bien. Sí, pero...
0: sí, bueno, sí lo entiendo. Pero hay otra cosa aquí que ya veía yo desde antes, que era Mira. un poco las, la, una lucha. Ya habíamos como una guerra cultural en España en el que las personas que estaban a favor de una España nacionalista uh -huh. eh, también colgaban la bandera de España con el escudo franquista, incluso.
1: Eso es ilegal, tío. La bandera franquista es sí, ilegal. Sí lo hacen. Pero sí, sí, sí lo hacen. Lo Por hacen.
0: otro lado, también tenemos personas que encuentran uno de los primeros símbolos que, que de alguna manera luchan con esto, que es la bandera eh, de arcoiris, ¿no? También la, la bandera eh, republicana también, sí, sí. pero también vemos la bandera LGBT.
1: Sí, mucho, sí, Que sí. es
0: algo que cuando empecé a ver esto acá en Polonia, me recordó mucho a esta guerra cultural que veíamos en España. Sí. Que quizá, porque bueno, tratas de explicar cómo es Polonia y dices, bueno, Polonia las personas están acostumbradas a, a, a describirla como un país eh, demasiado conservador, eh, católico Pero bueno, España también tiene eso, ¿no? Y España al mismo tiempo tiene Mayores libertades eh, Mayor apertura a, a las Bueno, a, la, a estas um, No sé cómo se dice en España um, Uniones civiles uh -huh. Entre personas del mismo sexo sí. Y aquí es, Bueno, creo que ya ahora ya es matrimonio En España también, ¿no? Um, y... Y bueno, creo que estamos viendo aquí paralelismos ¿no? en cómo, cómo España continúa con una sociedad también bastante eh, católica también y, y bastante conservadora. Pero al mismo tiempo tienes a otra, a otra parte de, de, la, de la sociedad que es una oposición, una oposición también fuerte. Porque desde aquí, desde Polonia, cuando piensas en España, ¿piensas en una España conservadora?
1: Bueno, según la persona, pero creo que no, que la visión de España, el estereotipo de España es un estereotipo de un país muy abierto, muy multicultural, muy de fiesta. Y
0: lo interesante es que al mismo tiempo también ahí hay una España que es todo lo contrario.
1: Sí, 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 pero hombre, es que no es una cosa nueva siempre hubo un, una parte de España así muy conservadora una España muy en contra de, de divorcio, por ejemplo de, de, de uniones civiles y de todo siempre, siempre hubo un, un, un tipo de sentimiento yo no lo llamaría radical, eso no pero muy conservador, ultraconservador ultracatólico, eso sí y lo que pasa ahora es que me parece que surge más porque sinceramente creo que es todo por causa de Cataluña. Porque con lo que viene con Cataluña, Cataluña... preocupa a muchos españoles, incluso de izquierdas, de PSOE, a los españoles mayores que creen en la unidad nacional y todo eso. Eh, por ejemplo, eso es, eso es una de las... Eh, mira, la, la vieja guardia de PSOE está muy en contra... Eh, a, a, al jefe de gobierno Sánchez porque no le pueden perdonar que, que está hablando con los nacionalistas vascos y, y catalanes, y no solo hablando porque Zapatero también habló con ellos, pero que Sánchez está cooperando con los nacionalistas catalanes y vascos y para muchos en el PSOE los, la antigua, los antiguos dirigentes de PSOE, incluso el, el um, González, el, el, el primer eh, jefe de gobierno socialista en España, están muy muy enfadados con Sánchez por hacer eso. Y, y yo creo que lo que pasa ahora mismo es que eh, gente como Vox, por ejemplo, hablando eh, en una voz alta contra el nacionalismo catalán, al mismo tiempo trae todas esas, todo el baga bagaje de, de otros valores, valores ultraconservadores, valores un poco racistas, porque no todos los votantes de Vox son racistas, eso no, no es así pero Vox trae el bagaje que no existió en la política española hace un par de años y este tipo de lenguaje entra en el mainstream eh, esta gente está de repente hablando en los medios de, de comunicación más grandes del país, se normaliza ese tipo de pensamiento y eso obviamente radicaliza a, a un parte a un sector de los votantes, de los españoles y, y si tienes un bando radicalizado, pues el otro bando, porque los españoles usan <risa> esta palabra pues, pues el otro bando también se radicaliza y, y, y sinceramente sí creo que España está mucho más radicalizada hoy que hace 5 años o hace 10 años aún y no sé a dónde va a irse la radicalización esta porque, mira, yo por ejemplo tengo amigos, amigos gays de izquierda que, de, de Andalucía que es una región bastante conservadora que forman parte de, de las profesiones de Semana Santa, sabes, que les emociona la Virgen y, y todo eso y eso no fue contrario uno a otro, puedes ser gay y puedes ser católico en España, hace un par de años no sé si eso no va a uh, dividirse en, en el futuro próximo, ¿sabes?
0: Bueno, pero por otro lado también hay unos españoles que, por ejemplo, por ser homosexuales también sienten un estigma por el hecho de ser creyentes, eh, muy católicos y pues sí, sí, sí. no poderse abrir pues ni de un lado, pues ni por el otro, ni del ¿no? otro, sí. Exacto. Otro tema que a mí me gustaría tocar... Es el tema del 15M. Ahora se cumplen 10 años pues, de uh -huh. estas protestas. Y bueno, me acuerdo que una de las peticiones era eh, ir más allá del bipartidismo, ¿no? que existieran diferentes eh, oportunidades políticas. De ahí vamos a ver unos años después a Unidos Podemos, ahora Unidas Podemos, Podemos, eh, Incluso, bueno, empiezan a surgir otros, eh, pa otros partidos más pequeños y que hacen que pues, España ya no se quede en el PP y PSOE. Eh, me gustaría saber cómo evalúas tú esta, esta, estos cambios que han surgido durante estos últimos 10 años en España.
1: Uf, complicado, porque las ganancias hay que verlas de distintos puntos de vista. Porque el 15M, mucha gente habla de 15M como si fuera un movimiento izquierdista, que bueno, en principio fue, pero el 15M también representa un cambio generacional en España y un desencanto con el Estado español de todas partes de la sociedad española. Dicho que no solo fue un movimiento que luego formó el Podemos, el partido de Podemos, sino también es el movimiento que dio... Eh, fuerza Ciudadanos que Ciudadanos se formó mucho, mucho antes porque en, se formó el partido en 2006 creo pero surgió con el con este con este sentimiento de cambio, de que ahora tenemos que cambiar el país de que basta con el eh, duopolio político de PSOE y de, de PP ¿sabes? se hablaba mucho de una regeneración y estamos 10 años más tarde y, y no pasó, mira nunca hubo un jefe de gobierno de otro partido que de PP o de PSOE um, no no sé incluso que Podemos está muy, muy débil ahora mismo oh, mucho más débil que hace más de 3, 4 años eh, Ciudadanos casi de desaparezca incluso a Vox que podríamos decir que Vox es también fruto de 15M en algún sentido porque Vox surgió con Cataluña pero se fundó antes eh, con los eh, votantes de PP que estaban hartos de PP porque no lo veían como demasiado ideológico, que lo veían como un partido de derechas eh, vacío, sabes un, un partido tecnocrata. Y Vox surgió. Vox es un ganador de los últimos años en, en este sentido, pero tampoco forzó su visión a España. No es una visión mayor, mayoritaria. Y lo que vemos ahora mismo es que los apoderados siguen siendo apoderados. Eh, no hubo un cambio radical de ningún tipo en, en el país. Bueno, dimitió el rey, pero seguimos con la monarquía. Um, y aunque Felipe está intentando, y se, se nota mucho que está intentando limpiar la imagen de, de la monarquía, pues surgen las cosas todo el tiempo con su padre, con sus hermanas y todo eso, y, y, y la imagen de monarquía nunca va a volver a, a ese tipo de, um, no sé, de incluso amor de, de la sociedad española porque podríamos decir que en los 90 la monarquía era, era aprobada por la gran mayoría de españoles incluso los izquierdistas no hay, no hay retorno a este, a este momento pero tampoco hay un surgimiento eh, muy republicano en España la economía sigue siendo igual el precariado, incluso ahora con, con, con la pandemia aún peor que, que hace un par de años. Y, 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 y yo veo al 15M como un grito de esperanza, sobre todo, una esperanza por un futuro mejor, que no llegó. Y incluso se podría decir que estamos cerrando el ciclo, que pasan 10 años y mmm, se necesita un 9-15M en, en España. De izquierdas o de derechas, lo que sea, pero, pero algún tipo de renovación, porque la renovación que, que lo esperaban los españoles no, no se materializó.
0: ¿Cómo ves tú también eh, la renuncia de el vicepresidente eh, de Unidas Podemos, que estaba gobernando también en un en un gobierno de coalición, con PSOE, y después dice voy a renunciar para poder se ser candidato, candidato sí. en Madrid? Eh, y bueno, hace unos días también eh, Manuela Carmena eh, dijo en una entrevista que, bueno, al hablar sobre esta renuncia de Pablo Iglesias, eh, dice que, bueno, pues a la, la gente ya estaba de alguna manera inconforme, mm. es la palabra que utiliza, inconforme con el gobierno de este Iglesias, con su manera de gobernar, eh, ...se estaba dedicando muchísimo... ...a hablar de fascismo más bien... ...en vez de preocuparse por cómo... Eh, ...cómo puede vivir mejor la gente... ...aunque también... Eh, ...por ahí tenemos el ingreso mínimo... ¿no? ...que fue yo creo uno de los éxitos... ...quién sabe, ¿Quién sabe si vaya? vaya a ser realmente sí, un éxito... Sí. ...quizás le faltó un poco más... Eh, ...como diríamos en México... ...cacarear eso... ...es decir hablar un poco más sí, sobre sí, ese más. tema... Eh, ...que es algo... Que, ...que por ejemplo Ayuso... ...por su parte pues sí pudo, eh, si sí pudo capitalizar, ¿no? Hablar de, de lo bien que pudo parecer su gestión ante la pandemia eh, y bueno, con Iglesias creo que creo que no fue así y me parece que esta su renuncia puede ser también muy significativa a 10 años también uh -huh. de, 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 este, de este 15M, ¿cómo ves tú esta renuncia de Pablo Iglesias?
1: Periodista también, por cierto. <risa> sí, es verdad. Mira, la renuncia creo que sobre todo es mmm, que Pablo Iglesias se da cuenta de lo que muchos se dieron cuenta antes, como Manuel La Carmena, por ejemplo, o Íñigo Erejón, su mejor amigo, que es ahora aliado de Manuel La Carmena y enemigo de Pablo Iglesias. Bueno, enemigo es una palabra fuerte, pero rival. <risa> rival. <risa> rival. Um, Pablo Iglesias es una persona muy parecida a uso en el modo de hacer política. Muy conflictivo, muy... Eh, eh, o estás 100% con nosotros o eres un enemigo de ese tipo. Y Pablo Iglesias es un líder callejero sin duda, porque tiene una, una carisma enorme, sabe mover lo, los votantes así en unas en unos meetings, no sé qué. Pero no es un tipo de negociar. <risa> eh, no es un tipo de, de político que puede dar dos pasos atrás para ver el futuro eh, más amplio para, para sus ideas y todo eso. Bueno, sobre la dimisión, yo creo que no son solo razones políticas, sino también eh, razones familiares. Él tiene tres hijos pequeños, con Irene Montero, que es la, la ministra también de, de, de parte de Podemos. Y recibe amenazas todo el tiempo. Es una persona más odiada del gobierno, sin duda. Fue, bueno, porque ya no forma parte del gobierno. Pero fue una persona más odiada del gobierno. Y no solo de derechos, sino también de izquierdas también. Muchos vetantes de, de, de PSOE, sobre todo, dicen que, que están... Eh, desgustados que, que Iglesias es un coaliciante de Sánchez y, y todo eso por, también por, por la forma como Iglesias trata otra vez a, a Cataluña <ríe> eso es que de repente eh, indigna a, a muchos votantes de PSOE y Iglesias que, que dice que hay que dar una oportunidad a los catalanes a votar sobre la independencia es algo que, que, que ahora son mucha rabia eh, en el bando izquierdista, bueno, bando, en el partido izquierdista de PSOE. ¿no? Y yo mmm, lo veo así, que la dimisión esta es para dar más cuidado a los niños, para enfocarse en la vida familiar por un rato, porque se notaba que mmm, Iglesias está cansado desde mucho tiempo ya y que pierde este... no sé, esta que ya no tiene tanto carácter como hace 10 años, porque es más eh, viejo, porque bueno, tiene tres hijos, que también demanda mucho y todo eso. Y creo que no es el fin de, la, de su carrera política, porque no es una persona que va eh, a quedarse en su chalet de 600 mil euros, <risa> que es también otra cosa, porque tantos votantes de Podemos también eh, estaban desesperados. Bueno, desesperados es una palabra fuerte. ¿verdad? Eran un poco... Sabes que Pablo Iglesias en su tiempo dijo que no se puede confiar en personas que tienen unos áticos en Madrid que cuestan 600 mil euros y luego se compra el chalet. <risa> pues es también es, 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 es otra cuestión discutible. Pero bueno, lo que quería decir es que su salida de Podemos va a facilitar al partido a renovarse. Hubo un momento cuando tenían este, este gran encuentro en Vista Alegre 2 cuando hubo una pelea entre él y Inigo Erejón, que Inigo Erejón era más de, tenemos que hablar con el PSOE, tenemos que um, estar más abiertos a otras propuestas izquierdistas para formar una coalición de izquierdas para gobernar no sé qué, no sé qué. Y en este tiempo Iglesias decía que no, que no podemos dar ningún paso atrás, que tenemos que ser fuertes, que nosotros vamos a gobernar, no sé qué. Y Iglesias ganó las elecciones internas de Podemos. Íñigo eh, Erejón se quedó como número dos por un tiempo, pero luego se apartó y formó más Madrid con Manuela Carmena. Y yo creo que, bueno, yo creo, se nota que durante estos próximos años Podemos se acercó al PSOE en un modo que, que antes lo, la persona quien, quien hablaba de ese modo era Inigo Arejón. Entonces Pablo Iglesias dejó parte de su ortodoxia política, la dejó atrás. Y yo creo que esa, esa baja de ahora mismo es un tiempo de reflexión para él. Será un tiempo de reflexión, será un tiempo de descanso. Yo creo que va a volver. Eso seguro. Estoy seguro de que va a volver en unos dos o tres años, sin duda. Especialmente que Irene Montero se queda en la política y no va, no va, a, quedar, no va a quedarse sola. Creo que, que, que Pablo va a estar ahí por detrás. Y creo que también esa salida va a facilitar a Podemos um, negociar con el PSOE eh, en un modo que podría servir como un, una renovación de, de Podemos, dicho. Porque Podemos está bajando en las encuestas. Una de las personas más implicadas en la bajada esta es Pablo Iglesias, sino el, sino el persona más implicada en las bajadas. Entonces, sin Iglesias, con una nueva vía abierta, creo que podría servir como un partido de renovación. ¿Por qué? Porque los grandes ganadores de las elecciones de Madrid es el Más Madrid, el partido de Inigo Arejón y Manuela Carmena, el partido que sobrepasó a PSOE. Pero el problema de Más Madrid es que es un partido muy madrileño. No existe fuera de Madrid. Casi no existe. Tiene dos diputados en el, en el parlamento español y necesita aliarse con alguien en las elecciones generales. Entonces, si Podemos podría renovarse a modo Más Madrid y unirse con Más Madrid, como si Más Madrid fuera su representación realmente en, en la Asamblea de Madrid, aunque Podemos también tiene sus diputados, yo creo que eso se servía para la izquierda española. Porque la gran victoria de Ayuso también ahora mismo es la desaparición de Ciudadanos. Porque con tres partidos de derechas es muy difícil a cualquier de ellos ganar bastante votos para formar el gobierno incluso con los demás como una coalición, porque el voto se divide y el voto dividido es un voto menor por cómo funciona la matemática electoral y lo mismo pasa ahora mismo en, con la izquierda si va a surgir otra izquierda como más Madrid, eso va a dividir el voto izquierdista en, en España entonces yo creo que Podemos va a intentar renovarse de ese modo y unirse con Más Madrid, como se unió con la Izquierda Unida, que también fue una idea de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no quería entrar en una coalic coalición con PSOE después de las primeras elecciones, porque pensó que va a formar una, una coalición, un frente con la Izquierda Unida, porque eh, Izquierda Unida tuvo casi un millón de votos. Entonces Pablo Iglesias pensó, bueno, si nos unimos vamos a eh, coger este millón de votos y vamos a sobrepasar a PSOE. Pero no, no funcionó. En las próximas elecciones bajaron de votos la, uh, la coalición entre Izquierda Unida y Podemos. Bajó de votos y, y PSOE ganó. Y es el momento cuando PSOE empieza a caerse más o menos, y entonces, a ver, si se unen con Más Madrid, que no hay charla de eso, es que eso es mi, okay, sí. es un tipo de especulación, pero si van a renovarse de este modo y, y unirse de algún modo con Más Madrid, con los comunes de, de, de Cataluña, por ejemplo, de Ada Colau, vamos a ver qué va a pasar. Todo
0: el tiempo parece que estamos viendo muchas estrategias, ¿no? Algunas batallas ganadas, otras perdidas, pero todo simplemente para que no gane Vox, ¿no? Para que no entre la, la extrema derecha. Eh, es de ahí de donde vemos también eh, un, eh, un gobierno de coalición, ¿no? En el que está eh, Unidos Podemos o Unidas Podemos con el PSOE, ¿no? Algo que también antes era difícil de imaginar, eh.
1: Bueno, y también por, por, por gobernar. Mira, que son políticos, quieren gobernar. Eso es, al final, Pedro Sánchez no es un antifascista de, de la calle, no es un antifa. Es un político que re, quería gobernar, quería ser el jefe de gobierno. Y, y bueno, y, y la coalición de de Podemos también sirvió para eso de parte de PSOE. De parte de Podemos también creo que, bueno, lo que estás diciendo es verdad, pero sobre todo muchos, muchos de los activistas de Podemos de los dirigentes sobre todo de Podemos estaban ya un poco cansados de otras batallas electorales. Entonces entraron en la coalición para empezar a gobernar España y cambiar España y lograron unos cambios como dijiste tú antes, de ingreso mínimo, de ingreso mínimo por ejemplo, mm, pues sí, eso también es, es importante. No es solo la batalla contra Vox. Yo, por ejemplo, creo que ahora mismo el partido más importante para, en la batalla contra la extrema derecha es el PP. ¿Por qué? Porque el PP tiene que ganar los votantes de, del Vox. Y el PP no puede... En, mira, España entera no es como Madrid. Entonces, um, va a ser muy difícil en Andalucía, por ejemplo, para el PP, para grabar los votos de PSOE. O eh, el PP no existe en Cataluña, casi, ya. Yeah. Casi desapareció también. Entonces, para el País Vasco es también otra cosa. Bueno, cada región tiene su mm, característica propia. Y la gran amenaza para el PP en el futuro es si Vox crezca. Entonces, lo que va a intentar hacer PP es ganar los, los dirigentes de Vox o, los, o sobre todo votantes de Vox y, y el interés eh, que tiene el PP es que Vox desaparezca. Es el interés mayoritario del PP, ¿sabes? Entonces, la fuerza más antifacha, anti si quieren decirlo así, es PP y no, y no la izquierda. Para la izquierda sería mucho mejor si sí, el Vox crecería un poco y, y ganaba los votos de PP, porque un voto dividido, otra vez, es un voto eh, perdido. Bueno.
0: Pero Vox quizás, bueno, en lo que respecta a las elecciones de Madrid, eh, parece estar satisfecho con el éxito de Ayuso. Es más, yo creo mm. que hasta se sienten parte ¿no? de, de este éxito en las elecciones. Del sí, sí, porque
1: saben que sin ellos no puede gobernar Ayuso. Entonces, por eso, durante la, el, el primer voto que hay para, eh, para elegirla, van a, van a votar por ella. Luego basta que se abstengan, abstengan, ¿sabes? En, en las votaciones. Pero es que sí, eh, Ayuso necesita a Vox para gobernar, eso sin duda. Entonces, ellos la tienen un poco como en cheque. Pueden demandar algunas cosas de ella. Eh, cosas que son importantes para, para sus bases de votantes, cosas ideológicas, sin mancharse eh, como un partido que gobierna. Entonces, si van a pasar cosas malas en la Comunidad de Madrid, en los hospitales y todo eso, pues Vox puede decir, no somos culpables. O sea, nosotros estamos ahí ayudando a un gobierno de derechos, pero no nos, dejaron, no nos dejaron a gobernar. Entonces sí, Vox está muy a gusto. Está esperando... Que el, PP, eh, que el PP pierda los votos. Porque ¿dónde van a acabar los votos estos? Muchos de ellos en Vox. Bueno, pues ese fue Maciek Okraszewski. Mi nombre es Alexis Angulo. Nos escuchamos en la próxima edición de Proyecto Polonia. Muchísimas gracias por, por la invitación. Y, y bueno, a ver qué pasa en España.